0: São precisos milhões e milhões de horas para percorrer o ciclo de vida de um ser vivo. Já no feto humano são nove meses de relatos incríveis e apaixonados. Podemos descrever o dia em 1440 minutos e o um movimento da Terra em 365 dias. Mas, para contar a melhor história de vida, são precisos apenas 60 minutos. 60. Conversas com ADM. A nossa entrevista com personalidade. Todas as quartas-feiras, às 22 horas. E com repetição, ao sábado, à mesma hora. Na Popular FM e na ADM, Agência de Notícias. Programa com apresentação de Susana Roldão e produção de Paulo Jorge Oliveira. Conversas com ADN.
1: Que mulher é essa? Que eu vejo na tela no As mulheres à minha volta não se parecem nada com ela. Essa mulher sexy... Que desliza quando passa A coxa não entra E se entra é para dar graça Que mulher é essa? Que eu vejo na publicidade Será que as feias Vivem todas na minha cidade? Só mulher bonita Todas altas e esguias E só entra gorda para perder calorias Mas a preta não entra A baixa não entra, não A velha não entra A torta não entra, não Quanto talento gasto em vão Quanto talento gasto em vão Que mulher é essa Que desfila lá Passarela, nunca há de entrar na moda O pé descalço da Gabriela Só mulher com estilo Com glamour e muito brilho Toda a roupa senta Só a gente é um sarito Que aparece tanto na revista Três folhas só de fotos um cantinho de entrevista E o que é que importa Quem quer saber do que fala Muito mais importa Que vestido leva a cala Mas a preta não entra A baixa não entra, não A velha não entra A torta não entra, não Quanto talento gasto o talento gasto em vão mas a preta não entra a baixa não entra não a velha não entra, A baixa não entra, não A velha não entra A torta não entra, não Quanto talento gasto em vão Conversas com a
0: ARIEN Passam 19 minutos das 22 horas, muito boa noite, quarta-feira 25 de maio, edição das conversas com ADN e esta edição é a última edição da primeira temporada. Sete meses depois do primeiro programa, as conversas com ADN fecha as cortinas para voltar um dia destes com nova roupagem. Fizemos e escrevemos história demos antena a artistas emergentes da nossa terra e sobretudo visibilidade a quem precisa mostrar a sua arte a aventura tinha de terminar Kátia Mazari Oliveira conhecida como a Garota Não a Kátia é uma amiga há 15 anos foi jornalista nesta casa assinou artigos para a história foi, e dizemos sem falsas modéstias a melhor jornalista que passou pela Popular FM e pelo Notícias Populares, na altura, o Jornal da Rádio. Foram tantos os bons momentos. O fechar até altas horas do jornal, as risadas, as amizades. Hoje é a Garota Não e faz história na música portuguesa. É um dos melhores projetos musicais. Perguntar-se se a sua música é de intervenção não tem uma resposta. Sabe, no entanto, que a sua música é de quem não se conforma. É inquieta. Cátia Masari de Oliveira diz-se inconformista com a desigualdade económica, com a exploração, com o machismo, com a discriminação, com as mortes do, de refugiados no Mediterrâneo. Cresceu num bairro pobre de Setúbal, ao som de tanta diversidade. De um lado, conta via os meninos que tinham a oportunidade de ir à escola de música e no outro via aqueles que nem o lanche tinham para levar para a escola uma realidade que faz ser o que é hoje a música é um escape para suavizar as histórias que viu e viveu aprendeu o poder da palavra e da música como força transformadora da realidade que nos rodeia e em 2019 lançou o seu primeiro disco Rua das Marimbas número 7 em abril o 2 de Abril. Até às 23, e hoje um bocadinho depois das 23, porque começámos um pouco depois das 22, as conversas com a Diana revelam o melhor da música portuguesa e a poetisa que as faz. É especial. É a Cátia Oliveira, a nossa Cátia. Muito boa noite, bem-vinda à casa.
2: À tua casa. À minha casa. Como
0: estás, Cátia?
2: Foi a casa onde me apresentaram de forma mais lisonjeira e exagerada de todas as casas onde, por onde habitei nestes últimos tempos em assim, entrevistas e conversas de promoção do disco novo muito obrigada por esta apresentação sinto que é mesmo muito exagerada não
0: é exagerada porque é. quem produziu foi a pessoa que te acompanhou que foi o Paulo Jorge Oliveira e sabes que é uma pessoa que gosta muito de ti nós gostamos todos muito de ti mas o Paulo Jorge tem um carinho muito especial por ti um... O
2: Paulo Jorge fez parte de uma época da minha vida em que eu estava muito a descobrir-me. Eu tinha acabado de sair da Faculdade de Letras, em, de, de Lisboa, para onde fui assim um bocadinho empurrada, porque sentia que queria, queria estar numa faculdade séria, com, com um ensino com rigor e com, ex, com professores exigentes. E quando saio de lá, passados 4 anos Na verdade vinha muito desnorteada E vinha muito sem, sem as ferramentas Que eu achava que uma faculdade daquelas me podia dar Para começar a fazer a vida Depois de, da vida de estudante não é Para fazer a vida quase de adulto, profissional tal E o Paulo aparece numa altura Em que eu estava assim a apalpar muitos terrenos Sem perceber qual é, que era, qual é que podia ser o meu caminho Sem saber que na verdade podiam ser vários E ainda hoje acho isso e felizmente Acho que sempre podem ser vários os nossos caminhos e ele ajudou-me aqui a encontrar ele e depois um bocadinho mais tarde o Zé Rosendo, que também foi outra peça muito, muito importante neste... Até na minha forma de estar na música, porque me ensinaram a ver que tem que ser com seriedade, tem que ser com rigor e nós temos que falar sobre as coisas que, que são fraturantes e sobre as quais se calhar de forma geral não se fala e sobretudo na música fala-se pouco de assuntos que se calhar não são tão agradáveis, mas que na verdade nos dizem respeito a todos. E então, na verdade, o Paulo escreve. Eu percebi perfeitamente que essas palavras eram do Paulo, até porque me lembro bem também da forma como é poética, não é? Sim, é sempre, sempre como uma forma como... muito poética. É uma forma muito lírica de, de, de nos de nos levar pelas palavras fora e e agradeço muito, Paulo, obrigada. E obrigada também sempre pela seriedade e, com, e pelo empenho e esforço, não é? Com que sempre esteve ligado à informação, à, à divulgação da informação séria, com, com critério, com fundamentação, com a investigação que envolve, na verdade, um trabalho jornalístico e que hoje está tão perdido, também está tão desnorteado toda esta, esta função do jornalista, não é? E eu, na verdade, tive a sorte de, de conhecer duas pessoas importantes, diferentes, na sua forma de estar. Uma muito mais lírica e outra muito mais severa, até muito mais bruta de estar, que foi o Zé. Mas cada um à sua forma nos dava. A mim, à Sílvia, outras pessoas que passaram também no jornal nessa altura. Aqui uma série de, de ferramentas e uma bagagem bonita para, para depois fazemos o nosso Seguirem caminho e os vossos caminhos.
0: Uh, o Notícias Populares, que era o jornal da Popular FM, uh, tu tinhas sempre um plano para qualquer coisa. Tinhas sempre um plano. Eu... <risos> 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 Qual é que seria o plano para esta entrevista?
2: Eu tinha sempre um plano. Não abordeste mal de Jorge. <risos> Eu na verdade na altura eu acho que era uma pessoa mais angustiada. Quando nós somos mais miúdos, somos mais angustiados porque vemos uma vida toda pela frente e não sabemos por onde é que quais é que são as janelas que queremos abrir ou que podemos sequer abrir, né? que temos essa oportunidade. E eu, eu acho que se calhar na altura, é como estava à procura do que é que podia ser, de quais é que podiam ser os meus caminhos, tentava, -me, se calhar tentava encontrar pontos de, de fuga e planos para me sentir mais confortável e mais mais presente dentro de mim de mim própria, da minha vida mas não me lembro de ser assim uma pessoa tão organizada quanto isso, era sobretudo esforçada agora qual é que era o plano desta entrevista Eu não faço <risos> ideia, esperava começar a entrevista há horas, mas os meus hosts deixaram-me aqui à espera faz <risos> parte é isto
0: é sabes que isto, a conversa com a ADN tem uma produção muito grande mas não é
2: isso, é? É? mas sabes que na verdade fez-me lembrar exatamente o período em que trabalhava aqui e que, pá, nós éramos muito, e vocês são, e continuam a ser muito apaixonados. E eu também era muito apaixonada, mas lembro-me que vinha sempre aqui ao limite. Eu, na altura, dava, fazia uma agenda. Comecei por fazer uma agenda cultural, depois de uma entrevista muito engraçada que tive com o Pedro Talesse e com o Álvaro Presumido, na altura também estavam na direção da cooperativa. E ok, tu vens da área de comunicação e cultura, o que é que tu queres fazer? Deve ter dito assim umas patacas quaisquer, e eles disseram então vais fazer a agenda cultural aqui do município de Palmela, e anuncias diariamente na, na rádio, e foi isso que eu comecei por fazer. E isso não tinha horário, mas depois... Passei para a parte de dar a informação, de dar as, escrever as notícias, procurar fontes e tal, elaborar ali o, a parte jornalística e de dizer à hora certa. E eu lembro-me que vinha de Setúbal, mas sempre numa correria, aflita aflita, para chegar aqui horas e nunca começava o noticiário às oito. Porque no, a nossa vida é sempre uma
0: correria, não é? É, é sempre uma correria. A tua primeira notícias, escrita por ti, foi a 10 de abril de 2017. Ui. Na primeira edição De 7, de 7, 7. 2007, okay. 2007 Na primeira edição Do Notícias Populares Imaginavas voltar agora 15 anos depois Como entrevistada De um dos melhores projetos musicais Dos últimos anos
2: oh, Dos melhores projetos são vocês que estão a dizer Eu também acho Eu também acho isto mas não, não imaginava, mas fico mesmo muito contente eu, eu sou muito grata a esta casa Porque conheci pessoas importantes E tu, Susana, não és aqui visível Se calhar nesta entrevista Mas és sempre a voz presente em muitas, Nestas entrevistas todas E na verdade em, em muitos Em muitos caminhos que esta rádio foi fazendo Em programas diferentes E... E, na verdade, sou muito agradecida e tenho sempre muita vontade de voltar aos sítios onde me trataram bem, onde me fizeram crescer, onde me fizeram crescer com carinho. E esta foi uma dessas casas. Lembro-me que nós tínhamos um ambiente, apesar das dificuldades que vivíamos e de haver meses em que não rece ninguém recebia ordenado e estávamos aqui às vezes quase com focar as desfomeadas sem receber, <risos> mas a trabalhar sempre com o mesmo amor com o mesmo empenho e a, a nunca desistir desta coisa que era estamos a fazer rádio, estamos a fazer informação estamos a produzir conteúdos culturais e com este objetivo de servir esta comunidade que era a comunidade de Pinhal Novo, de Palmela, das Lagamessas de Poceirão e, e enfim, e territórios depois um bocadinho mais alastrados até Lisboa, depois percebi que havia uma enorme quantidade de pessoas, para além dos taxistas, que ouviam a Rádio Popular FM. E portanto nós tínhamos aqui esta missão e eu acho que nós levávamos isto muito a sério. Por, por isso para mim é mesmo um grande orgulho voltar a uma casa que me ensinou tanto, nomeadamente esta coisa de ser séria no que estás a fazer. Podem não te pagar ao dia X Mas se, se tu estás ali com empenho Continuas a fazer bem o teu trabalho Apesar de não te terem pago Apesar de não te terem cumprido com a palavra que te deviam Mas tu tens aqui um papel Então cumpres o teu papel Quando achares que já não serve para ti, sais Mas sais com dignidade E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui Sempre nos tratámos todos com muito respeito E tínhamos
0: um grande ambiente Muito bom sim Lembras-te das tuas primeiras notícias No Notícias Populares?
2: É pá, eu lembro-me de ser muito atabalhoada A dizer, eu não sou uma voz de rádio Eu não tenho esse dom que tu tens, estás a ver Eu acho que canto bem E não digo isto com modéstia Eu, eu, acho eu lembro que canto bem. o poder da voz lembro -te. é, Tens uma colocação, tens uma à vontade portanto, o microfone, que é uma coisa inata em ti Não é em mim Eu não me lembro do que é que disse Mas lembro-me de uma gafe imensa Que cometi numa das primeiras entrevistas que fiz Que foi o Paul disse-me e eu contei isto no outro dia ali no concerto no, no, no Coreto do Pinhal Novo. Hoje vais entrevistar a chefe do Gabinete da Juventude uh, a propósito do Março a partir, que é a comemoração do mês da juventude aqui em Palmela. E eu, ok, medo no peito, mas vamos lá, fazer, preparei a entrevista. Que perguntas é que me faziam sentido? Tive a investigar os, meses, os, os anos anteriores do Março, perceber ali o que é que aquele projeto era e senti-me preparada para avançar com aquilo. Tinha aprendido com o Paulo e com a colega Ana na altura que estava cá como é que se gravava ali no dispositivo mas eu não na verdade nunca fui muito esperta para trabalhar com máquinas em então, hoje não sou mas na altura ainda era pior e ok, havia uma série de botões onde tinha que se mexer e agora põe-se o rec e agora mais não sei quantos botões para além do rec e o microfone ativo e depois de fazer uma entrevista para aí de meia hora à Cláudia Silva eu percebi que não tinha gravado nada uhum. O que no, numa, numa entrevista de rádio né, Tu tens que ter a voz da pessoa a responder-te É crasso Completamente, e depois não, não tinhas lata
0: para dizer à não, eu pessoa Pior, ai, eu disse, ai, não eu na tiveste
2: minha, <risos> eu Na minha inocência disse-me eu peço-lhe imensa desculpa Na altura ainda tratava por você Que nós nem sequer nos conhecíamos Foi a primeira vez que falámos Eu peço-lhe imensa desculpa Mas olha, eu estou a trabalhar aqui há muito pouco tempo eu não gravei. E, e pensava que estava a gravar, mas não gravei. E ela diz-me assim com uma grande naturalidade. Ah, não faz mal? Então vá. Eu digo tudo outra vez. Vamos começar de novo. E foi isto, estás a ver? Eu tive a sorte, até nisso, eu tive a sorte de ir conhecendo pessoas que sempre me deram... Apoio. Apoio, exatamente. Olha, recuamos a 10 de abril de
0: 2007. Uma reportagem com o Rodrigo Leão. Uma reportagem da abertura do CRJ do Pinhal Novo e a história da Igreja de São José. Os teus, os teus primeiros
2: artigos, lembras-te disto? Lembro-me de entrevistar o Rodrigo Leão no São João. Sobre a igreja não me recordo. A história da artigos. igreja de São José. Já não me recordo da história da igreja de São José. Escrevi apaixonadamente, mas já me esqueci. <risos> o que é que havia para me lembrar Eu agora assim de importante? Não me lembro. Mas lembro-me que escrevi uma vez um artigo que teve direito a duas páginas do jornal, porque depois a Rádio Popular FM, num período, fundou um jornal, escrito em papel, que eram notícias populares. Exatamente. Pai, que foi um jornal, era muito sério, era, epa, era um, um, um organismo fidedigno. Muito bom. E o Zé Rosendo e o Paulo, que era o subdiretor na altura, tinham um cuidado na agenda que nós tínhamos de notícias e depois na concretização de cada uma daquelas peças. E eu lembro-me que fiz um, um, uma peça grande sobre os eucaliptos de quê? De da zona de Poceirão, Montijo Montijo, talvez era um eucaliptal que se estava a criar e eu, o técnico creio que era o técnico isto, o Instituto Técnico estava lá a fazer um estudo opa, e que mostrava que os eucaliptos que na verdade são árvores muito mal, mal amadas não é? porque consomem os... os, os, os os recursos todos da terra e depois não deixam as outras árvores crescer e acabam por minar tudo o que têm à volta porque eles crescem muito depressa mas eram mal amados mas por outro lado e o estudo dessa universidade era, era nesse sentido mostravam que apesar de serem perniciosos para as outras árvores, tinham esta parte positiva de como cresciam muito rápido, também absorviam muito dióxido de, de carbono. Então acaba, acabavam por ser bons num determinado, numa determinada perspectiva porque consumiam muito dióxido e também libertavam muito oxigênio. Eu acho que não estou a dizer agora muito disparate, mas genericamente é esta ideia que tenho. Eu na altura fiz uma peça enorme e fui estudar muito a cena do eucalipto, escrevi, 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 escrevi e apresento aquilo ao Zé Rosendo e ele diz-me, onde é que tu foste copiar isto porque ele achou que aquilo estava bem escrito estás a ver? E, bem demais exato, e eu era só na altura, foi muito no início, eu era só uma estagiária oh estagiária, onde é que tu foste copiar isto, e eu disse-lhe eu copiar isto? por amor de Deus, faça uma, uma busca onde quiser no motor do Google e vai, vai perceber que isto não tem cópia de, de lado nenhum e ele ficou assim, com a cara meio torcida porque ele era mesmo muito exigente connosco e ainda bem com todos nós, não é? E às vezes levávamos umas sarabandas Uma <risos> sarabandas é muito bom Quando ele se apercebia que nós estávamos ali A dizer alguma coisa, mas que aquilo Efetivamente não estava bem comprovado E não tínhamos ouvido a parte A e a parte B Que é fundamental, não é? Nós fazermos uma, uma informação, mas também termos Auscultado claro. o outro lado e, e pronto, não me lembro da igreja de São José Mas lembro-me desta Porque fiquei, fiquei um bocado magoada com ele claro. eu, tinha tanto, eu tinha passado o fim de semana A escrever aquela peça A parte e pior
0: achei... foi quando ele foi pai Que, não, que nós não sabíamos não é? Pois,
2: é verdade Nós tínhamos todas assim, uma grande admiração uma paixão por este diretor é nós repente... estamos a contar às pessoas mas é verdade, é verdade. principalmente com
0: aqueles polos maravilhosos sim,
2: sim. Porque ele é bonitão e é charmoso era e depois era como uma como uma figura sempre assim muito quase inacessível não é? e e havia de é jornalista de guerra sim com, com, com livros escritos é uma coisa de repente falar. de um dia para o outro fui pai ontem pois foi amanhã não vai à redação e nós mas porquê depois foi do pai. jornal foi pai nós... Pai! E fomos todos chorar para o <risos> Ok.
0: Então, o que é que te levou para o jornalismo?
2: Foi, foi a própria vida a fazer das suas. Porque eu, quando fui estudar, não, não tinha a intenção de ir para o jornalismo. Eu escolhi o curso de comunicação e cultura e o que eu queria era organizar eventos, festivais de base cultural... Mas tudo ligado à música? Não necessariamente, hum. era sobretudo ligado a alguma causa que a mim me dissesse que fosse importante. Também não era fazer um festival Rock in Rio só por fazer, tinha que ter ali um fundamento maior. E na verdade quando, quando saí da, da escola não... Não foi imediato que eu tivesse esta oportunidade Nunca encontrei um lugar Respondi a dezenas de anúncios Que encontrei na altura, nos jornais e na, na internet E nunca consegui ter uma resposta positiva E depois, entretanto, propus-me a estágio aqui e, Porque não tinha conseguido Na área mais de, de organização de eventos que queria e, e acabei por ficar aqui a fazer a tal agenda cultural Que te contava há pouco Que era um bocadinho dentro do que eu queria Mas não era bem, não é? Hum, e pronto, e daí a nada conheço o Paulo, começo a fazer a tal parte mais jornalística de lançar as notícias vem o Rosendo para a conversa e o Rosendo diz-me tu devias ir -te tirar o, um curso mais especializado no CENJOR o Centro Protocolar de Jornalistas na altura porque eu não tinha mesmo formação jornalística e eu fiquei assim uma tutar naquilo não era fácil porque implicava que fosse novamente para Lisboa mais não sei quanto tempo, pagar um curso, pagar transportes a fazer estágio sem ganhar absolutamente nada e na, na altura então já não tinha bolsas de estudo que na altura na escola tinha mas depois pronto, já tinha acabado o curso não tinha bolsa de me agarrar mas fui tirar o curso e realmente nesse curso do Senjor fiquei fiquei muito ganha para esta coisa do que é que pode ser o jornalismo de transformador uhum. de ser uma coisa que realmente desperta consciências, que faz alguma diferença É
0: difícil caminhar
2: sobre a verdade? É difícil sobretudo com os meios que nós temos, não é? Num, numa rádio local, mas não só eu às vezes ouço gosto de ver entrevistas de jornalistas que até são quase cabeças de cartaz, falando em música de, de, de meios nacionais, de uma RTP do que for <risos> E eles às vezes acabam por estar a falar das mesmas dificuldades que nós temos aqui. Como não ter um carro de serviço para nos deslocarmos ao sítio A para irmos bater aquela notícia que está a acontecer ali naquele momento. Não é do neto que espancou a avó, não era esse tipo de jornalismo que nós fazíamos. Nós fazíamos de coisas sérias, de coisas que estamos a fazer... Uma empresa que está instalada ilegalmente perante um PDM. Não é? E nós íamos lá perceber o que é que estava a acontecer, que a empresa era aquela, porque é que estava a desrespeitar o o Plano Diretor Municipal do Conselho de Palmela e se estava a desrespeitar quem é que tinha autorizado que aquilo estivesse a desrespeitar? Era uma coisa que dizia respeito a todos, estás a ver? E às vezes não termos um telemóvel de serviço, não termos um carro que nos desse nós às vezes tínhamos, mas às vezes estava variado um, não termos meios, não termos uma equipa que depois Pá, tu vais investigar nesta frente tu vais Exatamente. Nesta, para não perdermos os timings da, das peças né porque quando é jornalismo de investigação e tu podes estar meses e meses e meses está-se bem e vais fazendo o teu caminho tens tempo às vezes há coisas que acontecem e tu tens que estar logo em cima né e às vezes a nós faltavam-nos esses meios mas estávamos lá na luta sempre Tu és um exemplo para muitas mulheres quer pelas
0: letras das canções quer pela tua abordagem tens a noção desse, desse disso e do que podes ou não influenciar?
2: Bom, eu também não, não quero estar a ser hipócrita vou ganhando noção disso nos concertos Concerto quando, quando é aquele momento em que fico lá às vezes a falar com quem fica no final que quer uma palavra escrita no disco comprar ou às vezes só me querem dar um abraço e dizer passei o concerto todo a chorar mas é aquele chorar bom que, que, que agita cá dentro e que tem um significado positivo quando tu recebes esse tipo de feedbacks ou mensagens como eu às vezes recebo nas redes sociais uh, pá, de mulheres que, a quem as letras ressoam e a, a quem aquela escrita provoca uma, uma reação de Isto aqui disse-me, ainda bem que alguém também tem este tipo de sentimento E é uma, às vezes é uma mudança de, de comportamento Ou de noção coletiva Esta coisa, Tu passaste a música da Que Mulher é Essa E a Que Mulher é Essa é uma música cínica É uma música cínica neste sentido de nós percebemos, todas nós, que há, há mulheres que têm mais oportunidades pelo simples facto de serem bonitas, de serem vistosas, uh, e que há outras que não têm essas oportunidades porque não têm esses atributos físicos. E estou a falar agora muito pela rama, não é? Depois há coisas muito mais profundas nesta, nesta coisa das janelas de oportunidade. Um, mas eu falo desta de, nessa música, falo disso de forma cínica, assim, a brincar, a gozar com a situação, mas o que eu quero é no fundo a todas nós e aos homens também, as pessoas que estão no lugar de uma decisão de escolher alguém, por exemplo, para trabalhar numa equipa para que eu faça pelo talento da pessoa que eu faça pelas ferramentas que essa pessoa pode trazer para a equipa e para aquele trabalho já está na altura de nós nos vermos pelo que somos mais cá dentro muito mais do que, do que pela fachada, tu por exemplo és uma mulher lindíssima e que tens o dom também de cá dentro teres muito conteúdo, mas se calhar em muitas situações da tua vida sentiste que o que viam em ti era o pacote de fora, aquela mulher muito bonita que passa e que realmente marca tu passas e as pessoas ficam a olhar, homens e mulheres, novos e velhos o que for, porque tu tens uma presença estás a ver, mas na verdade és muito mais do que isso, mas a gente também só sabe isso quando perde ou ganha 5 minutos, 10 minutos a conversar um bocadinho contigo, não é? E eu acho que o tempo que nós vivemos tem que ser muito mais o tempo em que vemos além dessa casca. Além do vestido que a pessoa traz. Além do decote. Exato. Como é que foi o teu salto do
0: jornalismo para a música? Tu já Porque...
2: gostavas de, sim, de cantar? Sim, é? e já fazia Exato, muitas músicas, sim. só que era muito reservada e nunca fui de falar muito da minha vida, nem da minha vida, sei lá, em casa ou com os meus amigos, e muito menos de falar de, de coisas que, que fazia assim à viola ou escrevia. Mas eu escrevi sempre, desde pequenina, na primária, eu sempre fui muito de escrever diário, de escrever poemas e ofereci os poemas à minha professora, ofereci à minha mãe não oferecia ao meu pai, por acaso porque meu pai também não ligava muito mas oferecia à minha mãe e ela tinha as minhas cartinhas todas guardadas e, e, e sentia sentia que isso era valorizado estás a ver? mas daí a passar para a música acho que a pessoa mesmo fundamental foi uma amiga que na verdade não vejo há muitos anos porque entretanto emigrou para Moçambique que é a Solange e a Solange sim, ela tocava muito bem guitarra e houve uma altura em que ela estava apaixonadita pelo meu irmão e eu, apaixonadita pelo irmão dela E Ai, fizemos uma música em conjunto <risos> Olha, foi a falando minha... do
0: teu irmão, um beijinho para ele Porque conheci-o hoje
2: <risos> Verdade. E nós fizemos uma música em conjunto Em, em amor aos irmãos respectivos De cada uma <risos> E fizemos a letra a meias e ela é que musicou Porque ela é que sabia tocar O meu pai teve esta luta comigo Porque ele sempre teve uma viola em casa Mas eu às vezes estava a fazer colares de miçangas E o meu pai chegava e dizia Estás aí a perder tempo, em vez de estares a aprender a tocar a guitarra Outra vez eu estava só, sei lá, a pentear uma boneca E ele dizia, estás aí a perder tempo Em vez de estares a escrever um livro e eu a pensar, meu Deus do céu Eu às vezes só quero estar a fazer coisas de menina Estás a ver, Sim. de criança E o meu pai já queria que eu fizesse grandes coisas E nunca me deu para fazer Mas a Solange Porque era tudo uma coisa descontraída E a gente na verdade não queria Não tinha objetivo nenhum com aquilo Só nos estávamos a divertir e a passar tempo Começámos a fazer música tal Essa foi a primeira e depois a partir dali, ok afinal gostei disto, até fui procurar fazer uns acordes com base naquilo que tinha aprendido com ela e com o meu pai e a partir daí comecei a fazer canções, mas isto sem, sei lá, desde os 15 anos que escrevia mas nunca partilhava porque eu era mesmo muito envergonhada, sou ainda, sou um bocadinho mais descarada mas continuo envergonhada
0: Mas antes de A Garota Não já existia um projeto, ou já existia o um projeto
2: de, de que homenageavas o Zeca Afonso? Sim, tive. tive esse, esse projeto não era meu. Esse projeto, esse projeto era do Jorge, que tinha, era, tinha sido amigo do Zeca, tinha um grande amor ao Zeca e já lhe tinha feito uma outra homenagem. E um dia convidou-me para cantar três ou quatro canções nesse disco, que é o Aqui à Zeca. Era uma homenagem. E depois, a partir daí também sei lá, fiz uns projetos de em que tocávamos versões de, de jazz, outras de MPB, inclusivamente é daí que foi o nome A Garota Não e depois tive o primeiro projeto de originais com um grande amigo que é o Walter Rollo que se chamava Laura Dalma só de pensar nesse nome meu Deus e o Walter compunha o piano e eu escrevia as letras Laura é muito bonita, é o nome da minha filha A Laura é muito bonita, mas Laura Dalma <risos> um bocado de piroso mas... Eu escrevia, mas era uma escrita com a qual eu no fundo não me identificava hum. muito, era uma coisa muito abstrata e aquilo falava, na verdade não falava de nada falava Estavas numa onda uma... diferente tava, Acho que me estava a descobrir, hum, e bizarro. a conhecer onde é que, qual é que podia ser o meu lugar na música, eu não sei se é este agora, se calhar daqui a três anos vou estar a fazer outra coisa qualquer muito diferente Mas, mas neste momento é este, foi, não é? Foi
0: uh, E como é que apareceu uh, este, a garota não?
2: Pronto, a garota não... Pelo meio daquilo que eu te contava de fazer versões disto, versões daquilo, de ter o projeto de originais com o Walter, eu acho que fui descobrindo que, no meio daquilo tudo, eu tinha que ter uma voz mais própria. Eu adorava o Walter, mas não adorava as, as composições que nós fazíamos em conjunto. Sentia que, em termos de arranjo de produção, se calhar eram coisas demasiado rebuscadas para mim, com aquelas sétimas aumentadas, aqueles acordes muito difíceis que... Que não era aquilo que eu estava a procurar, apesar de reconhecer pá, que são trabalhos lindíssimos. Mas não era aquilo que eu estava a procurar. Porque se tu ouvires tecnicamente a minha música, cada música faz com 4 cinco acordes. São coisas simples. Porque, na verdade, é aquilo que eu tenho para dar. É, é a maior honestidade que eu tenho. É na, é na música, estás a ver, não é? Que não seja na vida em geral. Mas acho que na música sou particular. Não, assim. Sou genuína. É, tu és assim. Sou genuína na coisa de... O que eu sei é isto, sei sete ou oito acordes Então vou fazer música com aquilo que sei Sem estar a querer-me pôr em pés Em bicos de pés a queremos saber, ser Se mais calhar versão. essa é a
0: chave do teu sucesso
2: Porque, porque causa assim.
0: assim, aquilo é genuíno
2: Se calhar sim Escrever sempre foi mais fácil Acho que tenho um, uma panóplia Maior do que sete acordes na escrita uhum. E então, sei lá Dá-me mesmo muito gozo combinar as palavras Com a melodia, ver o que é que cabe melhor Naquela frase Estudar a sonoridade das palavras e tu que estás na rádio também deve ter tens uhum. certamente muita noção disto. Há palavras que quando ditas, quando cantadas, são lindas. Nós temos um, um leque de palavras em português que é uma riqueza infinita. Somos muito 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 sortudos nisto. Mas musicalmente há umas, umas palavras que são especiais. E às vezes eu, às vezes não, quase sempre eu estou à procura dessas palavras de dizer o que quero dizer. Mas tendo a palavra certa a servir A mensagem É um exercício que me dá muito prazer E se tu tivesses que definir Um estilo, qual seria o teu estilo? Olha, tenho esse problema Quando às vezes faço o upload das músicas Às vezes nas plataformas digitais hum. E depois tu tens que pôr lá Se é música indie, pop, rock Country, folk, não, 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 metal Eu penso, ipá Onde é que eu agora vou pôr em que gaveta é que eu vou pôr isto? Depois aparece lá no fim, other, do outro eu, e eu, é que. Porque não sei, não sei o que é que é. Para mim, a música de intervenção teve aquele período histórico marcado. E foi aquilo que o Zeca e que o Chico e que o... Ai, o, Chico, o Sérgio Godinho o, o Chico no Brasil mas, e, que o, e que o Fausto e que o Adriano fizeram naquele período mas eles estavam a lutar por uma coisa que era um período politicamente Exatamente. Que, que para mim se fechou ali um capítulo houve muitas coisas que ficaram por resolver mas na verdade a música de intervenção tem aquele período histórico eu não sei o que é que faço mas é, olha, sei lá, é música, música simples a minha categoria <risos> é Música Simples Pronto, está definido. Mas... Música Simples
0: <risos> um, Disseste numa entrevista Que entre a rua e a minha casa um, Entre a rua e a minha casa Havia um espaço de segurança As coisas transferiam-se De um universo para o outro Tu és do bairro 2 de Abril uhum. Como é que vês o teu bairro?
2: Agora até vejo com alguma eu vou dizer isto sem querer bom, sem querer magoar ninguém vejo com alguma tristeza nesta nesta coisa que é ter memória porque eu passava, como tu, como o Paulo os meus, a malta da nossa geração nós passávamos os dias inteiros na rua inteiros, a brincar, ao que quer que fosse nós com paus e pedras e, e tudo o que encontrássemos na rua tínhamos brincadeira para um dia inteiro eu agora vou ao bairro e vou várias vezes Sempre por motivos diferentes Mas fui agora lá há pouco tempo Porque fotografei o bairro para ser uh, o, o disco O livro que, que serve o disco Quando está a bolacha, a bolacha com as canções São todas fotografias lá do bairro Mas tenho voltado lá sempre Uma vez, duas vezes por ano volto lá Porque também me ajuda a aproximar Sempre de uma Cátia Que é importante não esquecer e fico triste porque agora, no sítio onde nós brincávamos todos, que era um um descampado, terra batida, às vezes com muros, mas depois mandávamos os muros abaixo e destruíamos tudo, na verdade. Destruíamos para construir outra coisa qualquer, que era aquela que era a nossa. Agora só há pedra, calçada e carros. Não há espaço para brincar. E é essa parte que me deixa triste. É a é parte das, das crianças já não terem aquele... Aquele universo que é um universo infinito onde nós criávamos tudo, jogávamos a tudo e mais alguma coisa. Há macaca as princesas e aos dragões e ao 35 e às sete pedrinhas, depois íamos ao pinheiro e tirávamos uma pinha e ficávamos uma tarde inteira a bater uhum. os pinhões com uma pedra da calçada, os pinhões uhum. e as cabeças dos dedos, Sim. às vezes. E era, era um mundo. era um mundo mágico. Eu lembro-me quando começavam as férias de verão entre a Troia. Porque o meu pai ia muito connosco à praia Muita Troia, felizmente Entre Troia e aquele bairro Era uma magia E agora os miúdos já não têm isso Mas bom, terão outras coisas mas, mas acho que se perdeu Esta vivência Mas nem
0: sempre foi para ti fácil dizeres Que eras daquele bairro não Ou foi. já fizeste
2: as pazes com o teu bairro? Não foi, porque até, no, até nós termos segurança naquilo que somos e eu ainda há dias em que ainda estou a aprender a fazer isso, porque há dias em que parece que acordamos sem, sem uma pontinha de autoestima, de segurança <risos> e de sentido de identidade mas até nós começarmos a ganhar esse terreno dentro de nós e eu falo sobretudo da adolescência é difícil é difícil sobretudo quando tu tens esta era quase um binómio que eu sinto eu disseste isso na introdução e foi engraçado vocês terem ido buscar essa, essas palavras eu tinha aquela parte de grande proteção no bairro e ali éramos todos iguais e todos andávamos às vezes com, com roupas meio estraçalhadas e às vezes com uma pontinha de fome que eu nunca passei fome mas às vezes havia quase o limite disso uh, mas ali éramos todos um bocadinho iguais, mas depois eu também tive a felicidade, a grande felicidade de ter pais que procuravam que nós também saíssemos dali, do bairro, e tivéssemos outras vivências no resto da cidade. E então eu tive a, tinha a natação, e tive durante um período umas aulas de piano, no centro da cidade, e realmente tu sair do bairro para o centro da cidade naquela altura era uma Fazia, era uma coisa gigante, estás a ver? e, e, e dar-me com estas duas realidades também mencionou muito a ver hum, duas formas de estar na vida muito diferentes, condições sociais e familiares muito diferentes não necessariamente melhores os que estavam aqui Exatamente. na natação e no piano Exatamente. porque fizeram outras lutas, às vezes claro. ali continuava a haver o pai que batia a mãe e ele depois até ali nos intervalos da natação nos dizia que não tinha dormido nada porque Exatamente. o pai tinha voltado há outras dificuldades, né? no meu bairro também havia o pai que batia na mãe e ali também há, só que às vezes nos bairros as coisas são todas mais agudizadas por estas, estas, as faltas que existem, as faltas que existem neste... E no outro lado é tudo
0: muito tapado, Sim. não é? Sim. Exatamente. A morte da tua irmã mudou muito a tua vida?
2: Epá, mudou sobretudo pela, pela mudança da minha mãe, sabes eu acho que a minha mãe, enquanto a minha irmã foi viva sofreu imenso, imenso, imenso a minha irmã deu-lhe uma vida difícil por entre aqueles caminhos de de toxicodependência de prostituição, foram coisas muito agressivas e, e a minha mãe sofreu muito com isso, mas acho que sofreu mas vivendo sempre com uma esperança de uma cura, e que na verdade aconteceu e a minha mãe foi daquelas pessoas incríveis que saiu de casa para fazer a cura com a minha mãe a minha irmã, no, na casa onde a minha irmã vivia, e e ela depois, a partir dali, nunca mais consumiu droga-droga. Teve depois naquele processo de, como se chamava, metadona. Mas ela fez a cura dela, estás a ver? E a minha mãe, enquanto isto aconteceu, eu acho que também foi uma cura para a minha mãe. Porque havia sempre remorsos e culpas associadas também àquela fragilidade da minha irmã. Mas, sobretudo, o que mudou com a minha com a morte da minha irmã foi a tristeza que eu vi na minha mãe, que nunca mais foi embora. Eu acho que a minha mãe nunca mais foi a pessoa, nunca mais foi a mãe que, que era, a partir do momento em que ficou sem um dos um dos cadilhos dela. E mudou, sobretudo, por aí. Eu digo até de forma muito egoísta que, por um lado, foi um alívio que a minha irmã tenha, tenha morrido, porque eu também sofri muito com aquilo. Tu veres uma irmã toxicodependente, assistires àqueles processos todos, família de, de desconstrução, de destruição familiar que estas pessoas trazem, né? não, não de propósito, mas porque é inevitável que aquilo aconteça. Foi muito difícil e por isso foi, por um lado foi um, um alívio, ela partir, sabes, era para mim foi como se Aquela pessoa que me fazia sofrer Já está já a descansar a forma dela
0: As seringas pelo chão, a tua vizinha, a Maria das Dores A ser espancada uhum. pelo marido E se fez de uma Cátia diferente?
2: Faz sempre Faz, Eu acho que fez de mim também uma Cátia muito reativa Esta questão da violência De não tolerar violência Eu às vezes falo com as minhas amigas E meto um bocado o bedelho nas relações Quando sinto que as coisas não são saudáveis nesse ponto e eu, nas minhas relações, e se calhar por isso também não. Se calhar por isso e por outras coisas, porque na verdade tenho um feitiço muito afinadinho, não no bom sentido, mas sou reativa quando sinto que as coisas. Para seres agressiva, não tens que ser fisicamente agressiva, claro. não é? Há muitas formas de seres manipuladora e agressiva, até de forma muito sublime muito subliminar. E eu acho que sou muito atenta a isso. E o facto de viver essas relações abusivas, como espectadora, em criança, me trouxeram... Estás muito atenta, não é? trouxeram uma... Coisa e é a isso. mulher
0: batida é também uma homenagem à Maria das Dores e a to a, to a outras tantas Marias que que, que existem, claro. não é? E que foram claro, e que são vítimas de violência.
2: Marias e manéis. E manéis, Porque, na verdade, cada, cada é vez mais. É? Olha,
0: deixa-me só partilhar contigo, nós temos aqui uma rúbrica que se chama o GPS do Amor, que fala exatamente de relações, relacionamentos abusivos. E há duas semanas tivemos aqui o, um, o desabafo de três homens vítimas de violência doméstica. Uhum. Foram três testemunhos de três sim, homens sim, sim. que ligaram para o programa e foi fantástico. Zero mulheres e três homens que ligaram e que deram o seu testemunho, testemunhas de, testemunhos de. são vi, uh, vítimas de violência sim, sim, doméstica, sim, sim. portanto. Marias e manéis, exatamente Sim, o que
2: eu acho é que as marias Muitas marias encobertas Que entretanto começaram a, a ter voz Mas os homens, eu acho que um bocadinho Por pudor e vergonha Eram muito mais calados, muito mais silenciados E que agora também se sentem no, no direito de, de mostrar o lado deles Se bem que em termos de percentagem Não é uma coisa equilibrada As marias continuam a apanhar Muito mais do que os manéis, infelizmente não, não, infelizmente, no sentido em que devia ser igual, não devia era ser de todo, né?
0: Muito bem, estou aqui na Popular FM com a Garota Não, estamos um, a chegar às 23 horas. nós um, continuaremos esta conversa porque também não começámos às 22h. Conversas com ADN, uh, hoje é também a última edição das conversas com ADN desta primeira temporada. Vamos fazer aqui uma pausa porque uh, vêm aí as festas e nós temos que também estar uh, preparados para as festas e quando voltarmos, uh, iremos voltar também um, com, com um ar... Uh, renovado, não é? <risos> com uma nova roupagem e o Paulo Jorge Oliveira. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltaremos já a seguir para uh, continuarmos aqui a conversa com a Cátia Oliveira, que é a uh, Garota Não. Voltamos já a seguir, ok? Até já.
1: Estarás pronto, honey, estarás pronto, fica na mulher Ela não é santa, só um santo para o ser Como é que esses argumentos servem para bater Cala esses demônios, já te podes perdoar Não levantes essa mão se não for para lutar Por um dia mais claro, por um tempo mais doce Não trocava um abraço pela joia que fosse O tamanho da minha saia É inverso a essa cobertia se não aguentas a mulher que tens É porque fica em demasia. O tamanho do sorriso dela Não precisa de autorização A liberdade é um barco a vela E o amor não é uma prisão Liberta logo esse ciúme amado Porque o ciúme deixa o homem já nem sequer vês um mundo direito. Mas tu és o teu próprio amor.
0: Já passam 3 minutos das 23 horas, votos renovados de uma boa noite, continuamos aqui nas conversas com a ADN, com a garota não, a Cátia Oliveira, que continua aqui na Popular FM nesta noite de quarta-feira. Continuamos aqui à conversa, espero que estejas a gostar desta conversa informal, nestas conversas com a ADN. Conversas com personalidade.
2: Eu estou a gostar, não sei se as pessoas lá em casa estão.
0: Eu acho que sim, acho que estão a gostar, eu espero que sim, pelo menos. Olha, escolhemos. São desabafos. São desabafos. Um, o poder da voz, eu nunca mais me esqueço. Isto... Isto foi uma entrevista que me fizeste, não foi? Foi? Para o jornal, Notícias. O poder da voz, era o título. O poder da voz. Mas não vem disso. Muito bom. Muito bom. Foi, era o título, O Poder da Voz. Muito bem, falamos aqui das, da, do projeto A Garota Não e estamos a falar aqui das músicas da Cátia da Oliveira e deste projeto, A Garota Não. Todas as tuas músicas têm histórias muito reais nas costas das palavras.
2: Ah, Tanto que sim, mesmo que se, sejam reais só... Levezinhas e de amor porque também não posso estar sempre a escrever sobre coisas duras né? claro. Que as tantas também me pesa a mim claro que aquilo é um exercício de, de libertação às vezes escrever sobre um tema difícil como falaste há pouco dos refugiados eu lembrei-me nos assuntos e depois às vezes vou e vou para a cama e levo os assuntos comigo e essa no caso foi daquele tipo de, de canção que eu passei eu tinha visto uma, uma imagem quando me fui deitar Passei na televisão e nem sequer devia, mas vi. E depois fiquei a noite toda assim angustiada com aquilo e acordei de madrugada e escrevi essa letra, porque foi aquela forma de, de falar desta mágoa que sinto enquanto sei lá, ser humano. E de, enfim, ter pena que, que a gente não se trata melhor uns aos outros, às vezes, quase sempre. Mas também não posso estar a escrever sempre sobre isso, e então às vezes escrevo sobre coisas mais leves, mas mesmo essas são, são reais e são honestas, escrevo de amor às vezes com profundidade e mago, mas às vezes escrevo sobre amor só com, com leveza e com arco-íris, porque o amor também é isso. Também é isso, mas tu és uma mulher de causas, de, de causas.
0: por exemplo, a, a Rua dos Marimbas, que foi o teu primeiro álbum um dos melhores dos últimos anos e onde uh, diz o Paulo Paulo Jorge Oliveira. se reflete a vida não não é só não é o Paulo que diz onde se reflete a vida o social e as causas este hum. álbum um, reflete muito aqui as causas a vida o
2: social o teu o, o álbum sim o, sim
0: o, o teu primeiro
2: álbum reflete um bocadinho da vida há uma música em que fala de recibos verdes porque realmente vinha de um de um percurso de Recibos Verdes que já já cansava, sabes? Já não é suposto aos 33 anos continuares a trabalhar a Recibos Verdes. Comecei aqui, muito miudinha, estágio e tal, a gente vai levando. Depois continuei a trabalhar, mas sempre até em espaços de, de intervenção pública. Trabalhei em escolas públicas. Dei AEX durante sete anos sempre a Recibos Verdes. E estás a trabalhar para o Estado, não é? E trabalhei em piscinas municipais, porque depois entre jornalismo e o desencanto perante o jornalismo, porque depois houve uma altura em que me desencantei muito, porque percebi que quem estivesse nisto a sério, ou estavas num organismo maior de comunicação na altura, ou num mais pequeno, era muito difícil, porque os recursos são muito limitados, isso não tem patrocínios, e não tem nenhum patrão que venha injetar aqui dinheiro sempre que há falta de dinheiro, não é? Então desencantei-me a determinada altura Um bocado com o jornalismo E comecei a procurar outras, outros caminhos E fui dar às AECs E fui dar a piscinas Porque sempre fui nadadora E na altura para ser era muito fácil Tu tirares um curso técnico De, de professor de natação Tendo sido tu nadadora Exato. muitos anos Então sempre trabalhei Em equipamentos municipais Em escolas, em escolas de públicas Em tudo e mais alguma coisa Sempre com este cargo Com este fardo do Recife, do Recife Verde, Verde que na verdade é uma coisa muito castradora para quem quer começar a... quem quer passar de um, de um ponto em que estou a alugar casa mas eu queria se calhar conseguir ter a minha casa, começar a investir numa casa que fosse minha eu queria comprar um carro, lembro-me na altura eu tinha já 32 anos e um carro custava um carro em segunda mão, já gasto custava sei lá, 4 mil euros e eu na altura tinha metade do dinheiro para dar e o resto tive que pedir ao banco e o banco não me emprestou 2 mil euros, porque eu estava a trabalhar a Recibos Verdes e aquilo eles não nos oferecem garantias nenhumas. Tive que pedir a uma amiga para ser fiadora. Bem, e as tantas é uma coisa que te. revolta, cons... não é? Revolta, é indigno, sabes? Para claro. quem sempre trabalhou tanto. Era... Eu trabalhava desde os 15 anos nos restaurantes que os meus pais exploravam, sempre a contribuir de alguma forma para, para o país, não é? E que o país depois nunca te dá aquele revés de. Tens aqui o teu lugar. O que eu senti era que nunca tinha o meu lugar. E eu que sinto, que sentem na verdade, muitos, tantos milhares de jovens neste país. neste país E as causas vêm, muitas vezes, destas lutas que nós temos. São lutas que nós passamos diariamente e que vemos os nossos amigos passarem. Então, pronto, para estar na música, só para entreter, também não há o meu lugar. Preciso de escrever um bocadinho... Mais. Uh,
0: portanto, se eu te perguntar qual é a música que hoje mais identifica a pessoa que tu és, não tens uma música, no fundo, todas elas têm, todas têm, têm tem o seu
2: momento. Tem o seu momento, não é? Sim, tem o seu momento. Sim, mas se calhar neste disco novo há uma que se chama Urgentemente. Hum. Que eu musiquei sobre um poema do Eugênio de Andrade Exatamente, que é Urgente o Amor Sim, se eu tivesse que escolher hoje em dia Uma, uma música que, que definisse o projeto Era essa É urgente o amor, é urgente um barco no mar É urgente hum. destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade ah, Eu acho que é muito urgente que a gente faça isso E que encontre as palavras que são Faz os antónimos disso. Uh, esse o, o poema, essa essa
0: canção faz parte do teu álbum do novo disco. Do sim, novo segundo. disco. Sim. Do novo disco. Muito bem. É esse poema é maravilhoso. Esse o é. é urgente o amor de Eugênio de Andrade. Esse poema é maravilhoso. Falta cultivar de certa forma o espírito o espírito crítico para que com aquilo que nos rodeia e a informação que nos chega. Concordas?
2: falta termos informação também que nos desperta o espírito crítico, acho. Sem ser aquele espírito crítico que toda a gente hoje em dia tem no Facebook, que Exato. é crítica, criticar só Sim. por criticar. Decretou-se é? que falar mal é ter espírito crítico. Exato. E, infelizmente isso é tudo, Exato. menos ter espírito crítico. Claro. Viu? Então também se calhar importa se calhar uh, refletir sobre o que é que é espírito, ter espírito crítico, mas na verdade também só se consegue ter um espírito crítico quando as pessoas estão suficientemente informadas. E informadas com propriedade não é? que na verdade não é o que grande parte dos organismos ditos de comunicação hoje em dia professam está muito longe de ser uma uma, uma comunicação, uma informação séria isenta isenta que procura aquele contraponto das partes, de ouvir Exatamente. esta parte de ouvir aquela parte, não, hoje em dia avança-se com a parte a, só para criar ali alarido à volta daquilo, para aquilo dar coment uh, comentários e partilhas parece que o que conta mais hoje em dia é logo uh, a, 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 o reflexo imediato que as pessoas têm a qualquer coisa que os organismos dizem que depois com base naquilo cria-se um bicho ou não se cria e um depois bicho depois logo se vê, vai-se ouvir a outra parte Sim. depois logo se vê, não é? precisamos de informação séria e isenta sem que viva de grandes grupos financeiros que obviamente têm uma agenda que têm os seus pontos que, que são importantes de defender e que depois há outros que importa também deixar um bocadinho debaixo da carpete mas essa informação isenta também se consegue com um governo um estado forte e que, e que trabalhe realmente para para um bem maior e às vezes parece que não não temos um estado que trabalhe efetivamente para isso e que queira ter cidadãos informados e aliás isso vê-se no sistema educativo que nós temos não estamos a formar alunos informados não estamos a formar És uma pessoa com esperança para que as coisas possam mudar para melhor? Eu sou, sou, tenho sempre esperança. Sou crítica, mas realmente tenho esperança. E faço da minha vida um, um movimento, uma ação, de também semear essa esperança naqueles Sim. que tenho ao pé. Eu acho que as minhas letras mostram que... Eu no fundo gostava era que alguma coisa fosse diferente Não estou só a falar mal das coisas eu, Na verdade eu não estou a falar mal das coisas Eu estou a apontar uma coisa que a mim me incomoda, Que me traz inquietação Mas o que eu quero com isso É, é suscitar o oposto Ou uma Exatamente. transformação Portanto eu sim, tenho sempre muita esperança
0: Amanhã tocas no Festival Internacional de Setúbal sim. Não é verdade? que junta profissionais a artistas locais, hum. isso é muito importante para os jovens e para a música?
2: Eu acho que é muito importante para os jovens e para os artistas que já estejam um bocadinho mais instalados aqui no panorama porque na, eu, não, eu aqui nesta relação eu vou tocar com a orquestra ligeira do Conservatório de Palmela não é? e sinto quase que sou artista e eles são jovens mas eu aprendo eu aprendo sempre nós desde que estejamos disponíveis aprendemos em qualquer contexto, em qualquer situação e eu há dois anos neste festival participei com a Academia de Dança Contemporânea que era um, um conceito de espetáculo completamente diferente mas aqui com a orquestra um, o desafio é outro e eu também tenho muito que me adaptar e às vezes de perder certos hábitos que tenho enquanto cantora solo, porque aquele projeto eu estou ali e faço, faço o que me apetece improviso o que me apetece e às vezes mudo a letra à última da hora e aqui tenho também que me voltar a disciplinar para fazer parte de uma coisa maior do que eu, que é estar com eles em palco vai ser uma grande É um desafio grande, honra.
0: e é um desafio, não é?
2: Sim, este festival tem essa parte muito interessante que juntam sempre alguém com uma entidade local que está a fazer formação musical ou formação artística de alguma forma no caso do, 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 da academia era formação de dança e, e, e no fundo como é que estas linguagens que são muito diferentes como é que se encontram e produzem um espetáculo completamente diferente daquele que seria somente a orquestra ou somente a garota não como é que isto se funde e como é que cria uma simbiose como
0: yeah. é que vai como funcionar? como é que oferecemos
2: uma coisa diferente a quem vai assistir felizmente o Fórum Luísa Todi já está muito muito bem composto Fico muito contente com isso Também tocar em casa dá-nos aqui umas armas diferentes né? Levamos os famí claro. a família, os amigos, <risos> e os amigos, os amigos, os amigos E eu acho que vai ser uma noite muito bonita Trazes sempre Setubal no coração? Sempre, sou muito orgulhosa daquela cidade Às vezes até acho que sou um bocado bairrista demais <risos> Nunca participo em marchas populares, mas parece que sim <risos> Sou bairrista com o meu bairro, em primeiro ponto e defendo muito aquele bairro e as pessoas que ali viveram E que vivem E depois sou bairrista com aquela cidade Porque eu acredito mesmo que é uma cidade rica Repleta de, de tantos recursos De tantos movimentos Gosto artísticos muito. Mas que às vezes são muito abafados Pelas próprias pessoas Porque são um bocadinho fechadas ah, não é de... sim. Ali é. Também tenho essa sensação
0: Sim, sim, sim uh, Agora vives no bairro mais tradicional da cidade O Troino <risos> a menina é chique
2: não, não tem nada a ver com chiqueza sabes É que, na verdade... o que é que tu mais gostas deste bairro? é chique, a menina é chique olha, eu quando para lá voltei o que eu gostava mais daquele bairro era encontrar a minha família porque a família do meu pai era toda de lá a minha avó, o meu avô que eu perdi logo muito pequenina mas a minha avó continua viva e continua a viver lá, tinha lá duas tias agora só tenho uma porque elas são velhinhas e vão morrendo, né? é? mas sobretudo eu volto para lá porque também acho que procurava enraizar-me ali em alguma coisa eu não queria sair do bairro 2 de Abril do qual sei aos 26 anos, já crescida feita, mulher uhum. e para de nenhum, eu sentia que queria ir para um sítio que também me trouxesse chão Ir para ali e ter à esquina a minha avó, ter noutra a esquina a minha tia Maria, depois ter a minha tia Sandra, que é a irmã do meu pai, e encontrar os meus primos ali pela rua também enquanto circulávamos. Isso trouxe-me conforto. Portanto, eu não fui para ali com a ideia de ser chique, estás a ver? De facto, é chique. Mas fui sobretudo à procura de No família. fundo, do bairro, mas foste para o bairro, não é? Sim, fui para um bairro cada é de coração, uhum. de pessoas que trazem sempre conforto.
0: E de Setúbal, o que é que tu guardas? Para além do choco frito
2: <risos> apá, Eu nem gosto muito de choco frito sabes hum. E até quase que fico chateada Quando vou tocar em outros sítios E às vezes a primeira conversa que ah, apá, Os produtores que nos recebem nos, nos festivais ou nas salas onde vamos tocar Claro que as pessoas fazem isto com a melhor intenção Mas dizem Ah, pois vocês são de Setúbal pá, terra do choco frito E eu fico assim já a olhar de vié <risos> Dizendo, se Setúbal tem tanta coisa Pois tem maravilhosa além do choco frito sabes? em património arquitetónico em património artístico de bandas e bandas que infelizmente não passam nas rádios e depois acabam por não ser assim tão conhecidas de património geológico e natural uma serra, um rio, um estuário toda a fauna e a flora que habitam naquele, naquele lugar Pá, eu na verdade acho que é uma terra mesmo abençoada Portanto, o que é que eu guardo no coração garanto-te que é muito mais do que choco frito Mas sobretudo eu acho que são Os meus amigos e a minha família E do Pinhal Novo? Amigos, experiências, crescimento Até onde é que
0: ainda queres chegar? Que coisas é que tu queres fazer?
2: Olha, queria muito Trabalhar com animais E trabalhar A parte quase curativa Que os animais têm em nós hum. Adoro animais, animais de quinta Animais domésticos Não tenho muito contato com animais assim selvagens de, de, de reservas e tal Com esses não sei muito bem como é que Poderia interagir Mas com os outros acho que até tenho um certo tato E o nosso tato começa porque A partir do momento em que adoramos os animais Eles normalmente sentem isso -se e ficam claro. bem contigo Gostava muito de ter um espaço Onde pudesse trabalhar Música, terapia e animais Tudo em conjunto Era o que eu Acho que era o que eu me via a fazer um dia. Portanto, tu estás a trabalhar no novo disco.
0: Hum, um, ainda não, agora estou só a apresentar o novo estás disco. A estás a apresentar o um novo disco. A Susana um, já
2: quer um terceiro disco. Não, eu calma. De lançar, calma. Talvez. Não. Eu estou cansada, Susana. Para.
0: <risos> estás a, a apresentar o teu novo disco, era isso que eu queria dizer. Uh, Tens já imenso trabalho no, no verão, não é verdade?
2: alguns concertos, o verão não é bem a minha época forte, porque esta música não é propriamente a música Exato. sim, 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 verão sim, sim. Não. mas tenho alguns concertos tenho agora este, como disseste muito bem, amanhã no fórum Luisa Toddy depois temos um no dia 5 que é no âmbito do festival FNAC Live ali junto à Torre de Belém, que é gratuito aberto indiscriminadamente uh, com, ali com relva para se fazer uma, um piquenique numa manta e depois temos datas assim a miúdo Mas que eu lembro eu vou anunciar Nas minhas redes sociais Portanto, a Garota Não está no Facebook No Instagram uhum. No Youtube No
0: Youtube no Spotify, Spotify
2: essas coisas Nas
0: todas. redes sociais todas A Garota Não Nós aqui, antes de finalizarmos Fazemos aqui um joguinho muito, muito engraçado uh, Assim uma, uma, umas perguntas muito rápidas Para umas respostas curtas Uma coisinha muito rápida, pode ser? Antes de finalizarmos então vamos lá. O teu ADN é o nome aqui do nosso jogo. Ui. <risos> uma visão para o futuro.
2: Ah, tu tens de responder. Ah, é. tu dizes uma coisa e eu digo é Exatamente,
0: outro. uma Sim. visão para o futuro.
2: Uma visão para o futuro. Justiça social. Como imaginas a tua venice?
0: Cheia de animais à volta. A tua comida preferida?
1: Para ver como é que a
2: e no pós... Incrível. Cátia Oliveira. Ai, sorga com camarão.
0: Bem bom. Não serias a Cátia Mazari Oliveira se não tivesses...
2: Um pai chamado José
0: Oliveira. <risos> que está aqui connosco. E eu agradeço a sua presença. Obrigada por ter vindo com a sua filha. Já conheci o irmão, já conheci o pai. Que As conhecem a família toda. <risos> Uma coisa que ainda
2: queres fazer... Queria casar <risos> Já somos duas <risos> Queria casar, é verdade, tenho este, este sonho
0: <risos> Boa A melhor coisa da vida é? Os nossos amigos Qual é a música que mais te inspira?
2: Olha, neste momento uh, o, o, Não posso falar música, mas posso falar disco O disco Samba de, samba de Guerrilha Do Lou Carjão Samba de guerrilha, muito bem. O que te faz
0: sentir medo? Perder pessoas. O que gostas de ler?
2: Um bocadinho um tudo, mas, em particular, poesia, acho. Cinco coisas que gostas
0: muito e cinco que não gostas mesmo nada.
2: Cinco. Ai, gosto muito de, de dar mergulhos no Rio Sado. Gosto muito de ir à fuseta Gosto muito de comer De beber vinho branco E gosto muito de dar abraços Boa Não gostas nada? Não gosto nada quando as pessoas são Arrogantes Não gosto da arrogância Não gosto de Caracóis
0: Não sabes o que perdes
2: <risos> Não gosto de ver pisar flores Incomoda-me Não gosto de ver deitar beatas no chão E sobretudo porque depois faço ações de recolha de beatas E ando ali de rabo para o ar Não dá-te tempo a apanhar as beatas Que os outros deitaram para o chão Mas não só por isso E não gosto que a gente não dê o valor certo à natureza
0: Uma frase que te resume
2: A garota não Sabes porque te chamas Cátia? porque a minha mãe achava que era um nome muito bonito hum. foi mesmo assim minha mãe <risos> gostava muito desse nome e tinha muito orgulho de que eu me chamasse contigo. muito bem
0: e para finalizar qual é a principal característica do teu ADN? sou apaixonada acho que é a minha principal característica muito obrigada Cátia foi um gosto conhecer-te melhor a garota não conhecer a garota não é muito bom, foi muito bom voltar a ver-te, a, a, ver a rever-te, passados estes 15 anos, e o Paulo ficou muito igualmente, feliz, igualmente. o Paulo estava muito ansioso por este dia, estava muito eu feliz. Também,
2: eu também, só que tenho tido tanto trabalho e tantos ensaios que as tantas desculpas, o Paulo nem te dava as respostas tu se calhar precisavas ter, mas estava ah, armada em ordinária, mas não foi armada em esperta.
0: Era ordinária, não era esperta. <risos> Começámos com a Ana Isabela Roja, que começou também na Popular FM, e finalizámos com a Cátia Oliveira, a garota não, que também começou na Popular FM. E
2: com muita honra.
0: Uh, terminamos esta primeira temporada das conversas com a ADN. Paulo Jorge Oliveira na produção, Susana Roldão na apresentação. E é assim, esta equipa que se despede. Um beijinho, voltaremos em setembro. Esta entrevista passará no sábado e depois estará disponível em podcast portanto, muito, muito obrigada. obrigada pelo
2: convite e por teres lutado para me teres aqui, Paulo.
0: Nós lutamos imenso, nós lutamos sempre. Obrigada,
2: foi mesmo um prazer.
0: <risos> obrigada, Cátia, tudo de bom, muito obrigada. Paulinho, beijinhos e até setembro, ok?
1: Beijinhos, tchau. E a dor que mais me mata já não te fazer falta É fazer falta a ninguém Já nascemos de joelhos Já dobrados pelo meio Ensinados a querer Só aquilo que não temos Só as terras que não vemos A corrida não tem fim e a vida Fica difícil tempo passa tipo um míssil Derramado em suor E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos nós A vida fica difícil Já vejo o céu em fogo Cuidado que estou louco Nunca me senti tão só Seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, inundados em pudor. Tenho medo destes muros, pensamentos duros, sempre prontos a julgar. E eu já nem sei rir direito, toda a gração para peito, calma, foi em paz que vim. as for me